0: 买这卖车，新装的好帮手海博车见面了啊！这个上海车展马上就要开了啊！上海车展呢，这次应该说很多重磅车型吧啊，呃，当然了，有些车型是去年就应该来的，但是种种原因吧，呃，放到今年了啊。先说这个不是太好混的吧啊，就是斯柯达，斯柯达的这个明锐呢。应该说是斯柯达他们家在国内啊，在实战当中看啊，也就这么一个还能有点销量的啊，其他的都卖的不太好啊，什么昊锐呀、精锐呀、啊、科迪亚克啊啊等等等等这些车型，呢，基本上啊，你、啊、看精锐基本上就是完犊子了啊，其他的呢也是沉沦。明锐呢还好啊，毕竟，在这个级别的三厢加价里边，轩逸、朗逸，包括英朗啊，卡罗拉、速腾、宝来，这还都能实现说一年卖个几十万辆的这个业绩啊。呃，所以明锐也算是沾点光吧。这一版呢，呃，我看现在很多自媒体都说的是。奥迪 A3 版的斯柯达啊，多连杆独立后悬挂，中控台液晶屏手势控制啊，抬头显示 A.C.C 车道保持啊，电子挡杆，呃，轴距呢也是两米73啊。咱要纯粹看这些配置啊，它应该说是比速腾略微高了一点啊，略微高了一点，嗯、啊呃，跟 A3 呐。包括这个大众的这 i d 系列的电车呀，很多配置呢是达到了一个水准啊。嗯，车呢像明锐啊卖的好，也就是月销过万。他和这个朗逸说最疯狂的说一个月卖个五万辆，这个他是做不到。速腾说一个月卖个两三万辆，这明锐也做不到。呃，说宝来一个月两三万辆，常年稳稳当当的，他也做不到所以呢，这车呢，我觉得，首先呢，就是斯柯达付出了很多的心血啊，包括最近也是找了很多自媒体啊，短视频也好，微博也好，好家伙，我一看都把我惊着了，就他们那话里话外的意思呢，这就是 A3， 但是比 A3 便宜至少七八万，多合适！嗯、呃，这个观点，反正呵呵，看吧，看最终卖多少钱，那肯定比 A3 便宜。而且呢，它不仅比 A3 便宜，它还得比速腾便宜啊，因为品牌的叠加啊，这种关系在这摆着呢。奥迪 A3、速腾、明锐啊，因为品牌的高低关系啊，就决定了定价不可能比速腾高啊，速腾不可能比 A3 高啊。只是说能不能卖得好呢？我觉得。如果弄得好，月销弄到一万吧，也就这样了。斯柯达呢咳咳？疫情之前吧，还行混的，但是疫情这一年吧，斯柯达整体销量掉的特别厉害。主要是什么呢？就是市场的内卷化，强者恒强，弱者恒弱。市场在收缩的状态下，留下来的都是强者，像斯柯达、福特。T.S.A. 斯巴鲁啊，甚至于包括什么海马呀，什么冠志啊，是吧？嗯、呃，咱甭管是这个品牌是哪儿的了啊，这些不太不太得一二手的主机厂，在疫情期间可能受到冲击啊，就较为明显了啊。所以斯柯达明锐这车吧，你要是性价比上来讲呢，确实可以啊。它跟速腾不一样呢，就是后备箱，速腾呢是铁盖部分能打开，后风挡是不能动的。明锐呢，接触过这车的都知道，啊，铁盖和后风挡是一体的，你这么一掀，整个后备箱这开口特别的大。嗯，不好的地方呢，就是像老明锐啊，呃，第一波老明锐，因为我有哥们买了，啊，然后同事也买。哎呀，这个开口这么大，洗车也漏水，下雨也漏水。最狠的时候修了七八回，啊、最狠的修过七八回，所以这个会是一个什么样的情况呢？咱也不好说啊。我相信车是越来越咳咳越做越好吧，但是现在呢，品牌的弱势啊，就没有办法了，啊，这个就解决不了，啊、解决不了。所以呢，我们觉得明锐这车呢，能够呈现出什么呢？第一，斯柯达主机厂呢，确实是比较有诚意，啊；第二，定价肯定比速腾低；第三，销量高，也就是一万台左右。而且呢，速腾现在折扣就不老少了，啊、这意味着明锐定价，呃，不论高与低啊。它上市之后也会迅速的进入一个打折促销的状态，<咳>因为朗逸也好，呃，宝来也好，速腾也好，折扣给的都不少，就包括奥迪 A3 也是，优惠都超过十个点了，二十多万起，二十万零几千起，优惠十十一二十二三个点，那就意味着两万多块钱已经优惠了两万多块钱了，而且不是这个月。是之前一上市没多久就两万多块钱优惠，所以明锐这车呢，我觉得呢量不会太大，啊，然后会有一些折扣的，只能说呢厂家呢试图让它咸鱼翻身，但是在咱们国家你可以看啊，三个品牌叠加的，最底下那个永远是最倒霉的，啊，你可以去看一下。你比如说，卡迪、别克、雪佛兰，雪佛兰混得很惨，奥迪、大众、斯柯达，这两年大众混的也很，呃，这两年斯柯达混的也很惨，因为奥迪在打价格战，大众也在也在打价格战，斯柯达怎么办？所以呢，呃，弱势品牌出了一个较为有诚意的车型。啊，你喜欢你就得着，但是呢，这一台车是不能扭转斯柯达经销商盈利比较困难的这个现状。如果经销商一家接一家的倒闭，嗯、呃，反正动力系统啊，您去大众店维修去，换个滤芯啥的，问题不大。但是说您说这车杠灯啊，呃，这个那个要出现一些问题，这就不好办了啊，因为。速腾和 A3 的灯拆下来装不到斯柯达明锐上，因为灯啊、杠啊这玩意儿经常会剐蹭嘛，是吧？呃，倒车柔库啊，这个那啊、呃，反正斯柯达吧，反正在海外卖的还行，但是在咱们国家确实不太行，啊，确实不太行。嗯、呃，早几年吧，斯柯达混的还凑合。最近就从18年以后吧，整个汽车下行之后，内市场内卷化，那像这种二线、三线品牌确实不好混而且呢，它还一个点呢，就是凡是仨品牌一块玩的啊都不好混。重要的原因就是仨品牌大同小异大同小异然后在现在吧，这国内打价格战又是常态。所以，这个对于明锐来讲并不好混，啊，你说你不给折扣，速腾在这摆着呢，对吧？你人要纯粹就家里代步，那人觉得嗨，速腾朗逸没区别。我假如说啊，就认大众品牌的话，速腾朗逸对于家庭用户来讲没区别，买朗逸一样遮风挡雨。你从遮风挡雨有暖风有热风，从这个角度来讲，你说朗逸和速腾没区别，那少花一点是一点呗。那朗逸怎么说也比速腾便宜，啊，挣钱不容易所以明锐、大致就这么一现状嘛，啊，然后比较火爆了呢，可能就是这个汉兰达啊，汉兰达呢现在看呢，就是这车吧，有可能一汽版本的皇冠啊，它叫皇冠了啊，嗯、呃，皇冠汉兰达有可能会出2 0 T， 现在看呢是有这种可能性的。这个呢，其实是一个好事儿，啊，首先呢，现款的2 0 T 啊，确实是经受住了时间的考验，它的烧机油啊，它的这个渗漏啊，它的概率，我说的是概率啊，不是说绝对没有，它的概率要远低于著名的 EA 8 8 8啊，这个是有目共睹的、啊，所以呢，这个发动机还是经受住了时间的考验，从15年到21年了，如果这个发动机，啊，当然现在这发动机是符合国六 B 排放的啊，把它做一些调整，然后装到全新汉兰达上，我觉得消费者会多一个选择，多一个选择就会多一份订单咳咳，在商言商来讲，这么做没有什么不可以的，啊，所以我是觉得这样做会促进全新汉兰达的销售的啊，如果北丰田这么干了，南丰田不跟，那南丰田就会比较弱，比较被动。比较被动，啊，嗯，所以如果这事儿成真的话，那意味着南丰田、本丰田会同时上，啊，会同时上 2.0T 的汉兰达啊。这车呢本来就是应该去年上，但是种种原因吧，拖到了今年。嗯，这是一个标杆车型、啊、至于会不会加价呢？这东西咱就只能走一步说一步。原来呢是广丰一家卖。现在南北丰田一块买，啊，产能呢至少得增加一倍吧，啊，那还是否会形成加价呢？这个就得，瞧了啊，这个现在不好说，只能看市场的反馈了啊。汉兰达呢这车吧，我前两天在微博上啊发了一个，是英国的一个二手汉兰达，就是 2.5 混动啊，就是全新一代的。他是2021年3月份在英国上的牌，跑了几十英里，啊，跑了几十英里。嗯，这车呢配置也挺高的啊，什么烫定啊、ACC 呀、啊、盲区监测、啊、车道保持啊啊,啊，手机无线充电呀啊,啊，是带全景天窗啊，什么这个那二十轮啊。那这台车呢，在英国呢，我看了一下，五万多英镑，啊，五万多英镑，我说这可不便宜啊，这个，啊，折合人民币得合四十大几万了。我算了一下，算点汇率，按当天的价格算，四十七万，这确实有点太贵了。所以呢，丰田车在欧洲卖不动吧，也正常，啊，因为汉兰达在咱们国家，你说。国产的从二七三五啊到现在的二零 T 三点五啊，当然三点五停产了两年了啊。包括这次车展上会展出的全新一代汉兰达，还没有说裸车卖到四十七万呢，还没有啊，这个确实有点贵了啊,啊，这个五万多英镑啊，嗯。所以咱们这边呢，你说二九九八是现款的啊，有了地儿呢优惠几千，有了地儿呢加价万八的，反正基本上吧，三十万左右就能提一裸车。从这个角度来讲呢，我觉得可能还比英国的消费者咱们这边还幸福一点吧。当然了，不加价是最好啊，加价确实挺让人讨厌的啊。嗯，能不能加价只能走一步说一步了。啊，毕竟产能增加了一倍，啊，嗯，再玩饥饿营销也不合适了吧？啊，因为你要都是广丰的话呢，内部可能还有一些沟通什么的，那边是北丰田，这边是南丰田，完全不是一个体系了，啊，所以有些事儿你想这个那了也不好做，啊，不太好操作，所以我觉得加不加价的事儿就得走一步说一步了，啊，嗯。我个人呢是期待还能有2 0 T， 啊，我个人还是期待，嗯、呃，都上 2.5 四缸混动吧，嗯、呃，可能对于偏保守的丰田来讲呢，这是不是一部险棋啊？呃，你像天籁二点零 T 这么牛那么牛，实际上卖的多的还是二点零自吸啊，对吧？你像。其他的一些车型啊，丰田也好，尼桑也好，嗯、呃，没有做那么激进，所以如果能留一个 2.0T 还是好事那接下来的问题呢，就是这全新赛纳了，这车呢能不能留个 2.0T 呢？这就不好说了啊。当然了，这座车展有没有赛纳，现在不知道啊，咱就顺嘴说一下，赛纳这车吧，反正啊，我就提提醒各位啊，如果您有这个机会的话。你再开一下三点五的阿尔法，你得开一下 2.5 四缸混动，啊，电四驱的阿尔法，您开一开，你就知道这区别在哪。为什么四缸混动的阿尔法只能加个十几个、二十个，而三点五的阿尔法能加到四十个甚至更高？这都是有原因的，不是说这衔接的问题啊，不是的，是他们并行销售过。在疫情前，包括去年上半年，局部地区还有 3.5 的啊，包括疫情之前，三点五的阿尔法和 2.5 五四缸混动电四驱的阿尔法同时销售过，同时销售的时候，这个价差就非常明显啊， 3 5两驱的阿尔法加到40甚至40万， 2 5五四缸混动电四驱的就是十大气2 0啊，您开开看。您开完了就明白了，为什么我老说塞纳这种大体格子的车应该留一个其他的动力系统、啊，应该留，这都是实践，实践当中所得到的一些感受吧，那本次车展呢，对于日产来讲呢，它有它一个战略车型，那就是奇骏。奇骏啊，这个外形设计啊，嗯、呃，主要这个灯。啊，车头部分这个大灯啊，这个你要能接受，那就能接受；那接受不了，那就没招了啊。呃，看了看内饰设计，这个图片网上有的是啊，大家都可以看。这车吧，我觉得主要的问题在于什么呢？嗯、呃，大灯不是所有人都能接受的啊。嗯、呃，它最核心的问题就是它是三缸机，这个对于日产来讲呢。我个人认为是偏激进了我们现在不确认啊，它是否还会保留 2.5 的这个四缸自吸发动机天籁呢？你看它还有 2.0 四缸自吸和 2.0T 两款发动机啊，它还给自己留了进退步。实际上 ，2.0 四缸自吸的天籁卖得很好。你可以说它跑得慢呀，开起来肉啊，这个那了便宜，只要便宜，这事儿就好办啊。但是呢，到了奇骏吧，我觉得这个如果说只有这么一台发动机，然后通过一些调校吧， 1 5 T 高功、中功、低功啊，如果可以这么折腾来折腾去，嗯、呃，可以形成不同的版本，这确实也是比较降低成本的一个方法。但是呢，消费者是不是会买账，这都是值得值得探讨啊。最起码你看，像林派啊，我前两天拍了个《每日一车》，本田卖不动的车，说的就是林派。林派呢，当时推的就是 1.0T 三缸，其他动力系统一概不提供。然后刚上市的时候，能卖到一万一1 2 3二三。这销量还行，但是呢，上市这一年多吧，一年多两年，你看现在林派，今年头仨月加一块卖了五千出头。各位啊，一二三，一二三，仨月加一块五千出头，这就说明什么呢？市场对于这种三缸的林派不认啊，不认啊，然后呢，他又出于混动。咳咳这个呢是 1.5 四缸自吸啊，加上它那些混动系统啊，但是这个呢也卖不动，销量微乎其微。我查了一下数据，他要卖两千多台的话啊，这个混动也就是百八十台，一两百台。卖两千多台临派当中，也就是百八十台一两百台是混动版本，这是为什么呢？说不是四缸了吗？怎么还不买呀？因为这个车，它的配置远低于雷凌卡罗拉的混动，但是价格就要比别人要高，啊，本身呢，本田这个咱原来聊过一期，本田它混动分几个段位的，低级别的混动，也就是飞度、凌派这种车身上的，本田的这一套低级别的混动，在海外啊大规模的召回若干次了，不是一次两次。以至于本田在这上面投进去，可以说是天价了，啊，可以说天价了。有的说是几十亿美金扔进去了，现在搞不出来，搞不出来的解决方案呢，就是在雅阁、奥德赛、艾力绅这 2.0 四缸自吸的混动基础上进行降级，然后以以偏中端的混动系统降级到林派上来应对卡罗拉雷凌的混动版本。啊，所以本田在这方面确实花了很多的钱，最后失败了。啊，在低级别的混动上失败了，然后它降维，啊降维，但是降维之后价钱成本下不来，下不来呢就出现了配置比雷凌卡罗拉的混动版低，价格比人家高，所以他卖不动是正常的。啊，那现在到奇骏身上呢？就是如果说啊，这传闻是真的，就 1.5T， 这是非常不明智的，啊，我个人就是对这个还是持一些观望态度吧，啊，持一个观望态度。嗯，这里边呢还有一个问题就是什么呢？说到奇骏，整个尼桑在国内的混动车型，目前看是严重滞后。你看丰田可以说啊。呃，从大排量六缸自吸的混动，啊，呃，到这个 2.5 四缸混动，自吸的啊混动，再到考拉雷凌的混动，他在国内推的这几套混动系统，已经是很成功了。至于说海外雅力士身上的那个混动，目前依照成本来看嘛，也没法卖，所以那咱就不惦记了。嗯，目前丰田以及凌志的这种混动吧，在国内应该说是铺天盖地。现在呢，你说本田也在上，啊，但实际表现来看吧，嗯，你看雅阁它的混动呢，走的就是低价，啊，我通过一个明显低于凯美瑞混动、亚洲龙混动的一个市场的提车价来跟这打拼。至于奥德赛、艾力绅的混动呢？首先，奥德赛、艾力绅卖不动，加一块也就是六七千、八九千，加一块也就这点量，啊，那他呢又没有丰田的对标号车，所以呢，没有丰田在这搅和的情况下，还是卖的这么惨，这都是问题啊。那这好歹还有点混动，最起码有个雅阁，有个凌派，啊，有个奥德赛，有个艾力绅。但是咱们这个奇骏，啊，包括整个尼桑系列在国内的混动啊，可以说推进的非常的慢，啊，如果这回奇骏它没有混动版跟跟进，就上 1.5T 三缸，我对于奇骏的这种市场表现啊，也是不太乐观的，啊，不不不不是太乐观，啊，其实这个也是日产集团内部吧，这二年。一直处在内部的一些问题没有捋顺，啊，嗯，所以战略规划方面呢，就属于谁说了算呢？对吧？大当家那哥呢啊，什么下场？<笑>然后这个企业到底是法国人啊派过来的高管说了算，还是日本人派过来的高管说了算？这现在咱也不清楚。哎呀，各有各的想法吧，啊，所以导致现在就明显感觉日产的一些车型的战略决策，呃，确实出现了一些让人理解不了的事情啊。这里边呢需要关注的一点是什么呢？就是跟奇骏一模一样的车，还有一款大概率事件也会国产，就是欧蓝德。欧兰德呢跟奇骏呢就属于，呃。因为现在不是雷诺、日产、三菱这么一个联盟关系嘛，呃，以日产的实力嘛，就倒腾小客车这个圈子里来说，还是要比三菱更上道啊。所以呢，奥兰德基本就是照搬了奇骏，可是呢，动力系统是值得期待。的。第一，三菱有 1.5T 四缸发动机；第二，它在美规的欧蓝德身上。它还是 2.5 五四缸自吸的，也就是说呢<咳>，理论上啊，我们只说理论上，理论上全新一代欧蓝德有三个动力系统可以选择，第一是日产的奇骏上的 1.5T 三缸，第二就是三菱自己的 1.5T 四缸，第三就是 2.5 五四缸自吸。目前我们理论上讲，全新一代欧蓝德它的动力系统是有这么三种。然后上海车展吧，欧蓝德呢来的概率啊也比较高啊，到时候我们可以看一下，看这个欧蓝德到底是来不来。如果来的话呢，他这个展台上的欧蓝德到底是哪一套动力系统啊？这个我们还是值得期待。嗯，三菱其他的车就真没什么新鲜的，值得关注的呢，就是现在北京的三菱 4S 店里边已经开始预热了，就是这个泰版的劲畅，啊，它呢 3.0 六缸自吸，匹配 8AT 带后锁带大梁带低四啊，这个车呢国六 B 啊，现在也开始预热了，车呢是一个。就是 L 2 0 0的一个呃越野车版本啊 ，L 2 0 0呢就是三菱的皮卡啊，然后后边扣个盖啊，然后外观内饰啊，什么悬挂呀、啊，再做一些调整啊，所以呢，它跟帕杰罗专门研发的一个越野车呢不一样啊，它是跟 L 2 0 0尤其你看车头啊，你站在车头正对着车头，你会发现区别不大。进<咳>畅和 L 2 0 0几乎一模一样啊，嗯，这个车呢，如果说国六币没问题，卖个二十多万，咱就从性价比来来讲啊，原装进口， 3 0六缸自吸，八速自动，带后锁，七座，带大梁带低四，我觉得相当可以了。但是呢，三菱这些年吧，品牌偏弱啊，品牌偏弱。再一个呢，国内对于这种皮卡改不改吧弄出来的车啊，不太感冒。譬如说，你看丰田啊，咳咳丰田在国内有穿越者，原来啊之前那一波叫奔跑者，后来改名叫穿越者，他呢是海拉克斯技术上改不改吧弄出来，但是呢，在国内这车卖的再便宜，也被霸道摁在地下摩擦。这是没有办法的，啊，这确实就比较根儿尬了，<咳>就是说，都是丰田的车，啊，动力系统也一样，要么二七，要么四点零，啊，虽然底盘来源不一样，但是呢也都是带大梁带第四的，啊，价格便宜这么老多，卖得动吗？卖不动。一九年那会儿，穿越者二七就是铁轮啊。铁轮的最低配，啊，穿越者27自动挡，就卖了二十六七万，而霸道呢，至少至少贵10万以上，啊，你这就没法聊了。当时 4.0 的穿越者呢，大致是在30大4 0啊， 40, 差不多40万左右，穿越者的 4.0 啊，而 4.0 的霸道呢， 5 0多。也就是说，贵十好几万，卖得动吗？卖不动，啊，所以这就没法弄了，啊，这就没法弄。了。然后呢，你再看陆巡跟红山，陆巡是专门研发出了一个越野车的底盘，红山呢就是坦途的基础上改吧改吧，后悬挂改改呀，后半截左仓改吧改吧呀，啊，配置上提升一下啊。四驱系统改成了超选四驱啊，不再像坦途似的分时四驱啊啊，那又怎样？卖不动。国内红山的保养量远远远远远远,远,远,远低于陆巡，这是不争的事实啊。所以呢，这个劲畅吧，你看三菱家族也是 V97 老掉牙了，零七年这车就这模样，这些年了，改改拉花啊，改改灯啊。改改缸啊，尾气，对吧？现在也就是国五了，这 V 9 7也就是国五了，然后就一挺挺这么多年，可是就是认，晋畅就是混的不行。你看这进畅3 0 6六缸这动力系统，包括这个咱不说动力参数比 V 9 3高多少，咱说8 AT， 对吧？你帕杰罗是几速自动，这几速自动。然后国产那之前的劲畅，再到现在这款劲畅，你看它这全新换代啊，又怎样？ 19年的时候，这个劲畅卖不动，缸里边甩货， 2 6 25据说还有卖到23三的，还是卖不动。啊 ，V 9 3 V 9 7什么价所以呢，这车呢，我是持谨慎乐观的态度。国六排放的劲畅，这次车展有可能会摆出来，啊，有可能会摆出来。你要是说呢，我就想买一大排量自吸的日系越野车，我这预算啊，裸车别过三十，那你就勤盯着点，啊，勤打听着，啊。但是呢，这车呢，需要提醒你的是什么呢？这个8 AT， 目前国内我们能买到的三菱车，就这一台装着8 AT。其他车都没装，这个你要有一个清醒的认识。其他车都没装，所以这八 AT 怎么保养，将来坏了怎么维修，我也不知道。你只能去三菱 4S 店再一个，这个劲畅，不论是原来中东版的，还是现在拉 4S 店卖来了，不论什么版本，它在国内保有量非常的少，非常的少。所以他也存在这个问题，灯啊、杠啊、刮了、蹭了，怎么办？怎么办？啊，呃，就大致就这么一情况吧。啊，你说在北京吧，挂北京牌的奔跑者，挂北京牌的穿越者，挂北京牌的红山，这还还能见着。但是挂北京牌的这个这一版的进唱，目前啊还没见着，目前就没见着。所以这里边呢，就是您就得想好了啊，就得想好了。初期阶段你买的话，就是存在这个问题，灯碎了上哪换去啊？当他卖到23 24 25的时候，配置跟这也大差不差，他都卖不动。你现在推出国六 B 了，你觉得他就能卖得动？所以对于三菱来讲吧，我觉得欧蓝德，如果说能上四缸机， 2.5 四缸自吸和1 5 T 四缸机，那欧蓝德还是能卖个大几千辆啊，卖个七八千台是没有问题的。<咳>这个晋畅啊，我只能说存在就是胜利啊，它真的是一个不得烟儿抽的车型。首先能不能说干操活必须能，带大梁、带低速、带后锁， 3 0六缸自吸，这必须能干操活。他他这车再干不了操活那。那还怎么聊啊？但是就是不认，啊，国产的进唱吧也是这样卖不动，进口的吧还是这样，啊，所以呢，我们可以理解为皮卡改装的这种原厂、啊、改装出来的硬派越野车和原厂专门研发的硬派越野车之间，皮卡改的不得劲抽，啊，刚才给大家分析了。奔跑者、穿越者 P.K. 霸道，啊，陆巡 P.K. 红山，啊，劲畅 P.K. 帕杰罗 V 9系列，啊，呃、大致这么一情况吧。如果你真是有这情怀，那你可以买，没问题，啊，最起码三零四 S 店还有一点哈，最起码北京三零四 S 店还有，还有啊，不能说没有啊，呃大体这么一情况吧，这、就是从，就是上海车展吧，这几款车大体就跟各位做这么一个分享啊，这基本上都是合资品牌的，自主品牌呢比较热闹了呢，应该说就是长城了，啊，长城呢这次北京车展呢有可能会出坦克600有这种可能性，然后也有可能会出巨型的大皮卡，啊， 3 2 0 T 的。呃、嗯，这个只能等揭幕这一天看吧。反正这两天朋友圈啊，各种群啊，这里边关于各种若隐若现的这种坦克系列呀、啊，包括这个皮卡系列的这种若隐若现的这种，这一看就是厂家做的啊。这种小片1 5秒的、几十秒的，特别的多啊。嗯，长城皮卡呢，往大了做呢是没有问题的。为什么呢？国内皮卡半壁江山都是长城的，而这其中呢，长城炮又占据了长城皮卡的半壁江山。也就是说，国内的每卖出去100辆皮卡， 5 0辆还得多一点都是长城的，而这其中呢， 2 0多辆又得是长城炮。所以说呢，风骏系列、长城炮系列这已经是高低搭配了。但是市场有更大的需求的时候。长城派就显得小了，那它也需要推出类似于猛禽、类似于坦途这种，这个呢将会让长城的皮卡呢有可能会达到30万的高度，啊，就原厂的一个皮卡版本，有可能就要干到30万了，啊，这个呢就是对于长城来讲呢有很多的考验，首先消费者认可不认可这个车型，但是现在咱没见着啊。就这个尺这个尺码，这个配置，这个这个这个排量三十万，消费者认不认？我相信会有人买单啊，但不会像长城炮这样卖的这么火啊，因为长城炮卖的确实太火了。第二呢，就是长城这台车匹配的是 3.0T 汽油机加自主研发的纵置纵置变速箱啊，嗯、呃。他在实际当中的表现怎样呢？我们也需要看，但我相信以长城的实力吧，他应该做的这些年吧，从哈佛 H 9 15年上市吧呵呵，各种拔河，各种穿越，然后被各各种车主的这种投诉啊，长城应该说是积累了，就自主品牌啊，他应该说积累了极其丰富的经验啊，挨骂挨的越多，就知道。哪儿做的不好啊？所以我们就看看吧，它到底有多大，它到底会有什么配置啊？因为之前传出的消息呢，这个长城巨型皮卡呢， 3 0 T 纵置9 AT， 底盘升降，啊，带后锁，啊啊，这这都不叫事儿，什么坦克掉，这这这它现在就有啊，就是底盘升降，这是值得期待的啊，因为现有的长城的车型，不论 H 9系列。炮系列现在没有带升降了，这个有啊，而且据说底盘升降的高度超过10厘米，据说啊，底盘升降超过10厘米，所以这个对于野外行驶来讲肯定是有用的啊。但是这些呢，对于长城来讲就是一个全新的尝试了，全新的车型、全新的发动机、全新的变速箱，包括这个底盘升降系统，这些在实际使用当中的耐用度。这都是需要观察的，但是总体看吧，这么做肯定有好处。不论是坦克六百、九百，这次能来哪个？也许六百、九百都不来，也许给个六百啊，这咱都不好说。包括哈弗之久的换代啊，呃，咱们就看吧。咳咳这的长城肯定是很热闹，肯定是很热闹啊。嗯、呃，反正最近吧，各个其他品牌对于。这种大皮卡的这种研发也是加快了速度啊，都都感觉到了啊。随着国家政策层面的变化，就是皮卡取消限行，越来越多的省份、越来越多的城市对皮卡取消了限行，所以现在皮卡的这种购买欲望越来越强。嗯，在说长城确实卖得好，所以其他的也都纷纷在跟进。我昨天是前天啊，看了一宣传片是上汽大通牛，好那车那批好像叫牛，你不是炮吗？我叫牛，哈哈。但是太细节的东西没拿着，说到底多长多宽啊，也没也忙，没顾得上去打听去。所以呢，就是包括什么大将军啊，包括这个牛啊，包括长城的这种巨型皮卡，所以自主品牌呢，对于皮卡的这种价位。都已经早就突破十万这个天花板了，二十万也不叫事儿，因为你看长城越野炮卖的很好，那车就过二十了，啊，所以接下来呢，自主品牌呢，如果长城这个大皮卡、啊、能突破三十万，对其他自主品牌来讲也是好事，就意味着自主品牌的皮卡三十万不是天花板了，你有这个能耐，你就往大了做，啊，你就往大了做。从我前日的收那福特猛禽性能进化版中规的，从那台车市场反馈来看，国内消费者对于这种高性能的皮卡是有强烈的购买欲望的是有强烈的购买欲望。当然了，这福特 F F 幺五零那这这是发展到13代了都、啊、这发展历史确实很长了啊。这咱们长城啊，什么大通啊。啊，福福那个福田大将军，咱们确实这方面历史比不了人家啊。但是事物总是进进步的啊，相信国产的高性能皮卡也会，呃，绝不止长城这一家啊。拭目以待吧，这次车展长城的车还是值得期待的，就看他能拿出几个新车型来吧。啊，是坦克系列出个新的，还是 H 9换代摆出来，还是巨型大皮卡摆出来？这个就让我们拭目以待了然后这个车展吧，领克，我说吉利也会出一些重磅车型。它这个领克啊，我不知道这次呃会不会出这 07， 可能火候不到吧、呃、这个因为基本上可以看，就是以这车的状态啊，基本上可以理解为就是 x C 9 0的一个翻版。不知道这车这次会不会来啊？嗯、呃，也正常啊，因为 x C 9 0要换代了嘛。老一代的产品呢，就给领克。领克呢，呵呵结合它这个内饰偏朴素的状态吧啊，做一些大刀阔斧的改进。呃，这样的话，我觉得这台车以现在领克这个颜值来讲吧，呃，应该还能再卖几年。然后全新一代的 x Z 9 0呢，继续走它的，就相当于沃尔沃家族的一个高端车型嘛，啊，这也这这也是一个不错的一个选择啊。嗯，至于说这个 K x 1 1嘛，这个基本上确定了，这次肯定是要来。K x 1 1啊，呃，它和这个领克07啊大小不一样，这台车呢大体上呢是有点像。x C 6 0的一个呃翻版啊，反正领克的车吧，我觉得这些年吧，也是得益于确实啊，跟沃尔沃学到了很多底盘的质感，行驶过程当中座舱噪音的控制。你看卖我一加计，就那小 MPV， 呃，那个叫什么星？就就吉利是叫星越还是叫什么来着？就跟叉六似的啊，就那个车，我是去新疆去试的嘛，啊，包括他那个最早那个大轿车啊，是叫博越，是叫博瑞了，我老记不住那大轿车，噪音控制、底盘的质感确实让人印象极其深刻啊。他呢，如果在沃尔沃的基础上<咳>做一些精进啊，呃。内饰呢更符合中国消费者的这种使用习惯、审美的这种需求，呃，特别像叉二90这款车啊，叉二90这款车，啊、这款车我觉得首先啊很结实、很金壮啊。如果说呢，领克系列呢在这台机车的基础上把那内饰翻新一点啊，这种科技化的色彩给它浓郁一些啊，人机工程什么的调整一下。我觉得再干个几年是没有问题的，所以这次吉利展台吧也是极得值得关注的啊，包括这星越啊，这天卖的也挺火。这大体格子，好家伙，这个基本上就奔着迈腾、帕萨特去了啊。这大体格子可是不老小啊，基本上就和雅阁、凯美瑞、天籁、啊、差距不大，但是定价呢，基本上就是朗逸，啊，介乎于朗逸和速腾之间。然后车呢，反馈也挺好啊，确实马力也大，排量也大，跑的也快，大体格子也不老小啊，这都是吉利最近的一些可能啊会成为爆款的车型。嗯、呃，应该说吉利这些年吧，高端化、多品牌化、豪华啊、呃、大型化等等这方面做的还是可圈可点的。反过来呢，你再看这五菱，五菱啊。包括宝骏一直说想往上走，一直就走不上去，啊，消费者呢对于他们呢总是，呃支持嘛确实支持，销量嘛确实也不错啊，但是呢，呃自己产品的高端化始终就是个问题，啊，嗯、呃，你比如说刚才咱说这皮卡，长城的皮卡已经突破二十万大关了，譬如说越野炮。啊，接下来这个如果这次上海能亮相这种大型皮卡的话， 3 0的在底盘升降，了，那它就会突破30万的这个关口。哈弗 H 九呢，打15年上市就一直就是20到30啊，大顶配的话包牌过30啊，这些年了一直就20到30这个价位，啊，所以呢，从 SUV 来讲，它的价格区间是顶到30了，皮卡呢这次有可能会突破30。而市场表现呢，又确实又卖得不错。对于五菱来讲，这就属于真是没招了、啊。宝骏系列做了各种尝试，现在也就是勉勉强强,强过十万，勉勉强强,强过十万啊。这是宝骏系列，你至于说五菱系列呢，也是这样，就是勉勉强,强强过十万啊。你说你卖了15万以上，现在对于宝骏、对于五菱都是有难度的。这个我觉得就是，嗯，可能车型的设计，啊，战略规划方面是出现了一些问题的，啊、你像这个领克 07， 当然最终公布我也不知道叫什么，就是一直疯传叫领克 07， 就是 x C 9 0的翻版。你看这人家大体格子，他、啊、卖个二十多，他卖个三十多，我觉得都都都能理解，都能理解啊，他有这个。他有这个实力在这摆着，说卖个二十多、三十多，我觉得都能接受。买不买放一边，我觉得它值啊。但是你现在五菱这些车吧，一直说往上走，结果呢，去年的爆款车型是谁呀、啊？五菱宏光 mini EV， 两万大，三万多。本来你这些年啊一直说往上走，往上走，结果去年的爆款车就卖这个价钱。确实有效果啊！说销量层面已经把特斯拉摁在地下摩擦了，但是这利润谁高啊？特斯拉再怎么降价也没降到两万两百钱去，对吧？人特斯拉的高配那还是百八十万的车，你这五菱宏光 mini 高配的车呢三万多，低配呢两万多，确实啊，这个，哎，爆款走量。把特斯拉的地下摩擦，您都实现了，啊！但是从自身的产产品的这种价位、品牌价值来讲，这不是什么好事儿。当你来一个爆款车啊，小面低，你又来一爆款车啊，两三万块钱，那你还过不过十万这大关呢？现在呢，能过，啊，但是基本上走量的还是十万以下的。15万又是一个瓶颈期，就是说我是2011年吧，那是宝骏，这叫宝骏610还是宝骏630啊。我是11年，是12年，我开那车来。你这么一晃啊，差不多也十年了，差不多也十年了。你宝骏系列的车型，你别说二十万、三十万，你现在你能有几个爆款车型，平均成交价都过15万的？你现在找不出来，找不出来所以这个对于五菱也好，宝骏也好，确实战略规划层面确实出现了一些问题啊！你包括春节前那会儿，那个宝骏那个不是是五菱吧？应该是那皮卡啊，所谓的什么露营车啊，那玩意儿一看，那不还是个面的基础上的吗？还是跟面的一个级别吗？弄的花里胡哨的，什么钓鱼板是吧？鱼竿的支架，这个那个那个这个，那怎么看你也卖不上价啊？长城越野炮往这一摆，那什么劲头子？你这后后备箱你敢不敢弄个什么钓鱼的支架？哎，所以这个这次上海车展呢，就是它的银标 SUV 啊，呃，这个银标 SUV 吧。说是定说是一个硬派越野车啊，嗯，但是具体参数现在不知道啊，反正体格子是不小啊，可是这里边呢，我们所了解呢，据说还是大几万块钱起步价。如果还这么干的话呢，确实，哎，就是现在市场啊，就是咱们国家的经济发展啊，这么多年了啊，大家买车呢已经越来越。抛弃这种低价位车型了，啊，所以你看现在市面上合资品牌的小车就这么几个了，丰田系、本田系，还有一个佛系的 Polo， 其他的都退出了，精锐没了，马二没了，嘉年华没了，对吧？包括雪佛兰的最便宜三厢的小赛欧， 1 2 1.4 AMT 变速箱啊，这都没了。至于铃木，我这整个就不玩了。所以现在国内对于这种低价位的小，或者说非常非常小的车型啊，不是太认可。但是如果你这个，如果这小道消息是真的啊，说大几万块钱起步，那您这个这说什么好呢？就是我觉得啊，设计师团队应该是咱也不能把现在有设计师都开了他确实也取得了很好的成绩啊。譬如说，宏光 mini EV 有没有成绩？这车确实是有成绩的，你不能给人完全说一棍子歇死啊。但是现在按照这个市场表现来讲呢，五菱也好，宝骏也需要高端化。你这台银标 SUV 如果还大几万块钱的话，这是不是有点失败啊？啊，这确实是有点失败了啊。嗯，这次五菱呢，基本就是这个，别的。目前看到的消息吧是没有，啊没有，啊嗯，像五菱那个叫什么征途皮卡，啊，什么钓鱼版那个，嗯、啊，也是个几万块钱的东西，啊，反正大家看吧，征途那皮卡呢，要是这么大个卖这么便宜，哎呀，你要对于动力啊、配置啊，你就不能要太高的要求。因为这么老长的车身啊，你要换别家不可能卖这个价位了。如果真卖的这个价位，它也没有没有什么太多的配置，这是相辅相成的。你跟长城炮似的，越野炮卖八万，可不可以？可以。这发动机、这变速箱、这配置，你别想了。这避震、这胎、这圈、这涉水喉，你也别想了。长城炮能可以做到七万八万，但。跟现在就完全没法看了，所以这个，我觉得这就就看上海车展吧。我觉得五菱可能战略规划层面，有些网友说了，这是通用打压、啊，通用在打压它，怕它做起来之后影响到什么昂科威呀，啊,啊，什么这个那个呀，啊，这个内部的事情咱就不好说了、啊，也许是真的。也许是真的，毕竟你五零八十年代就搞小面的嘛，你搞到现在三十多年的历史了，你八几年那波干活的人，那波领导，那波设计师早退休了，就是一代又一代的人，人家比咱明白，但是为什么就产品设计上就是有非常大的这种束缚？也许是束缚，也许有其他原因，我觉得肯定还是内部。跟五菱也好，宝骏也好，它内部比较复杂的这个股权关系是有关系的，啊，因为你看海外的市场，你包括雪佛兰的叫什么来着？你想到嘴边又忘啊，科帕奇啊，你像科帕奇，海外某些地区的科帕奇就是宝骏换标，通用呢毕竟拿了不少的股份，所以通用就会把你摁住，啊，有可能跟这是有关系。所以呢，这个、时候你就看出来了，长城也好，吉利也好，这买卖就是我的，我想怎么干怎么干。我对中国市场的研判就是这样，我就这么干，成功了就成功了，不成功，愿赌服输。你什么都不干，你永远不成功。你干了就是五五开，成了或者不成。那当年那么多自主品牌，现在活下来的这几大家。所以他们对市场的反应能力、对市场的判断，都是达到了比较高的水准，否则不可能活到今儿。有太多的自主品牌，两千年的时候您再翻翻那些杂志去，有多少自主品牌？现在说像长城、吉利这样的还有几家？我说纯民营的啊，不是说国企的所以五菱这个，我觉得还是摆脱不出这个低端定位吧，也许跟股权控制有关系。这次上海车展呢，还会有其他的车啊，譬如说这个 C 系，长城呃、啊、什么长城的、就是、奔驰，奔驰 C 级啊，这个有可能会官宣啊，嗯，然后这奔驰 S 的迈巴赫，有可能也会来啊，包括 GLS 迈巴赫、S 迈巴赫，现在迈巴赫就是有 SUV 了，有轿车了，这对于奔驰来讲又是加价的热门车型啊。啊，不加个几十万，甚至于迈巴赫 GLS 有的时候加到上百万了，啊，反正现在开奔驰店确实挣钱，谁能拿着迈巴赫谁就挣钱，谁能拿着 G63 谁就挣钱，这说的都没错，啊，所以现在开奔驰店要想赔钱确实有难度，除非是出现了经销商集团那种的，旗下几十家四 S 店的。由于集团出现了一些严重的问题，导致奔驰店被迫这个那个，否则的话，依照现在这种加价方式，想赔钱太难了啊！你看奔驰 G 6 3你不加个几十个 ；G L S 迈巴赫，你不加个几十个上百个。现在来个 S 迈巴赫，好家伙，您这一个月啊 ，G 6 3卖卖个两仨的，啊 ，G L S 迈巴赫卖个五六个。S 迈巴赫，你再卖个五六个，就这十四五个车啊，齐了，齐了，啊，您这纯利就是几百万了，呵呵纯利就是几百万了啊。呃，奔驰在这方面运作的还是很成功的，你看这 A 8也要出，那叫什么来着？是叫和熙版吗？我也忘了名字怎么叫了啊。然后，呃，宝马七说也要出。当然，我觉得太晚了，因为迈巴赫在奔驰 S S 上说140万左右起步价，这个迈巴赫已经整整一代车都结束了，现在上的是小鼻子小眼版本的了，这一代车都结束了，怎么这 A 8和宝马7才想起来要出对应的车型呢？ 14年吧，我开的就是上一代这奔驰 S。一四年我就开来了，到了二零年底、二一年初，这一代奔驰 S 和现款小逼的小眼儿才完成交接。七年的时间 ，A 8也好，七系啊，就没看明白嘛。我觉得以德国人的这个状态，这也是汽车发明者的这个国度啊，啊，这不知道为什么啊，就就让迈巴赫就搁这嘚瑟。人快餐店除了个麦当劳，还有个肯德基呢，是不是？咱们这个怎么就看着奔驰一人搁那嘚瑟有点意思啊！本届车展呢，我目前看我是不去的，我是在北京看着店啊。最近呢，也有媒体邀请去试驾这个试驾那个，确实是忙不过来啊。店里边这事儿啊，哎，说事儿多吧他就多，你说事儿少吧他就少啊。你说一参加人一活动。你不得给人做出一些内容出来吗？有些车呢，咱确实觉着，嗯，比较牵强，啊，不太愿意去搭个，啊，有些呢，真是抹不开，啊，一次一次一次一次，三顾茅庐嘛，都找你七八次了，你说你得撅人家吧，也真不合适，你说为这事儿咱得得罪人。啊，就能推的就推了，真是有的真是磨不开。反正今年看吧，公关公司应该更活跃了啊、呃，因为今年的疫情吧，控制的比去年要好多了啊。嗯，上海车展吧，肯定又是一个呃，你方唱罢我登场啊，看谁能收割流量的一个一个汽车圈的一个盛典吧啊。我们也拭目以待，看,看有哪些车会来，然后呢？看有哪些车在激烈的市场竞争当中吧，能够找到自己的位置，实现自己最初的对于销量的这种预期啊！哎呀，真是这叨叨叨叨叨叨啊，还有很多车没说呢啊！这一又又一钟头了啊，嗯，嗓子顶不住了啊，不是说说不下去，嗓子顶不住了啊，因为白天说的话太多，了，大家多包涵吧。啊，谢谢大家支持，谢谢大家理解，欢迎关注我新浪微博“海国试车手”微信账号“海国试车”。